0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, ihr hört schon. Wir werden heute über ein heißes Thema reden. Komm, wir sagen alle mal gemeinsam Sexualität. Oh, komm mal, komm mal, komm mal. Ich muss euch ein bisschen aufwecken. Sex ist nice. Okay, wenn du schlimmer, Alright. Wenn du denkst, ey, ich habe Kinder dabei, kein Problem. Also ich, ich halte mich zurück. Trotzdem werde ich ähm, ähm, über das heiße Thema reden. Aber zu Anfang vielen Dank alle Mitarbeiter, die jetzt mal ersten, zweiten Gottesdienst durchpowern. um um uns jetzt hier zu dienen, voll cool, vielen Dank euch. Es ist keine Selbstverständlichkeit, Hammer. Komm, wir geben euch nochmal einen ganz großen Applaus. Vielen, vielen Dank. Yes, und ähm, Bevor ich richtig predigen kann, du ein bisschen, okay. ähm, muss ich noch zwei Sachen weitergeben. Hey Diana, ähm, ich möchte dich einfach mutigen, ich sehe, dass du wie eine Mama bist in der Jugend und Gott hat dich gesetzt, Gott hat dich gepflanzt und ich möchte dich wirklich ermutigen, deinen deine Mama-Gefühle ja, für die Teenies wirklich zu nutzen, um, um da ganz viel Ermutigung, ganz viel Trost und ganz viel Liebe reinzupumpen. Weil du bist für eine Zeit wie diese gesetzt von Gott in diese Jugend. Du hast einen Einfluss, Jugendliche kommen zu dir und nutze ihn, nutze ihn und gebrauche ihn, weil Gott hat es immer wieder mir gezeigt, hey, du bist die Mama und lebe es aus, positiv und fühle es näher ans Herz Jesu ran. Und jetzt kommt ein cooler Punkt. Ey, das allererste Mal, ich darf immer mal ein Trauzeugen prophezeien. Hey, Frankie, bist du ready? <lacht> ähm, Frankie, ich habe ähm, hab gerade eben einen Lobpreis gehört, wie, wie Gott dich ähm, ermutigen möchte. Du bist jemand, der, vielleicht wissen das gar nicht viele, wo mutig Menschen sammelt um dich herum, wo kreativ genug ist, mutig genug ist, neue Dinge zu wagen, auch in der Geschäftswelt und das ist nicht irgendwo hergekommen, sondern Gott hat dich da reingegeben, Gott hat dir ganz viele Sachen gegeben und, und gebrauche sie und du bist ein Förderer, du wirst noch mehr Leute um dich sammeln, das hat erst angefangen und Gott wird dir immer wieder Weisheit und Mut geben, neue Schritte zu wagen und auch die Finanzen, auch das wird immer wieder reinschwimmen zum richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt und ähm, ich sehe einfach, wie da noch mehr dazu kommt Also trau dich, geh weiter den Weg, du bist ein Botschafter, ein Christi-Stadt in dieser Welt, wo du gerade unterwegs bist und Startups ups förderst und da reingehst. Alright? Gottes Segen dir. Vielleicht macht es Sinn, vielleicht nicht, ich weiß nicht. Und wir starten jetzt ins Wort Gottes. Jesus, ich danke dir, dass du redest. Ich danke dir, dass du wirkst. Ich danke dir, dass du heute ein Wort zu geben hast, Herr, dass wunderschön und, und, und klar zur gleichen Zeit ist und gib mir die richtige Weisheit, die richtige Menge von beiden zu haben, Herr. Amen. Alright, bist du ready? Nein, okay. Traust du dich äh, zu bleiben oder willst du gleich noch gehen? Nein, ich, ähm, ich bin Prediger, ich, ich liebe es, die Wahrheit zu sagen, ich liebe es, klar zu predigen und manche verwechseln aber Klarheit mit manchmal Lieblosigkeit. Ich habe ganz viel Liebe für dich, auch wenn du anders denkst, auch wenn du anders lebst, bitte verwechselt die zwei Dinge nicht, sondern ich will einfach vom Wort Gottes herkommen und immer wieder zeigen, was eigentlich das große Bild Gottes für unser Leben ist. Wir haben uns ganz bewusst entschieden, als, als Gemeinden, Weikersheim und auch Kreuzheim vor allen Dingen und auch hier als Gastprediger die Vettelbacher mit dazu zu nehmen und hier so ein, so ein Sharing zu machen, ganz bewusst im Februar über Beziehungen zu reden und dann wirklich nicht so Smalltalk, sondern wirklich, im englischen Real Talk, echtes, tiefes, heiße Eisen anzupacken. Ihr habt darüber gehört, über Wiederheirat, über zweite Chancen, die Gott gibt. Ihr habt darüber reden können und darüber gehört, was ist echte Liebe und was ist die Fake-Liebe, die uns die Welt zeigt. Und heute geht es eben um das Thema Sex, und um das Thema Sexualität. Und ich starte mit dieser Aussage, die so wunderschön ist. Das wir sie gleich nochmal wiederholen, Sex ist Gottes Idee. Können wir es gemeinsam sagen? Okay, trau dich ruhig, das ist, ist nichts komisches, das auszusprechen. Weil ich, ich, klar weiß ich, dass hier mehr Leute, äh, weniger Leute sind als im ersten Gottesdienst, macht aber nichts, ich will trotzdem fragen, wer von uns hat dann hier, und es sind ein paar Jugendliche da, ein paar junge Erwachsene, ein paar Eltern, richtig cool, Wer von uns, auch hier im, ihr Mütter hinten, wer von uns hat denn mehr als dreimal in seinem Leben eine Sexualität predigt gehört in der Gemeinde? Sag mal, strecken. Richtig hoch. Also hier in dieser Gemeinde, hier in diesem Gottesdienst sind es mehr als die Hälfte. Ich kann da ja kurz sagen, was im, im ersten war. Im ersten waren es nicht mal ein Viertel. Als ich gefragt habe, meine Gemeinde, das sind noch mehr Ältere, da waren es nicht nur ein Drittel. In Vettelbach auch nicht mehr als ein Drittel. Das zeigt so ein bisschen, wie wenig wir über dieses Thema reden, obwohl es so brandaktuell ist. Schau deinen Fernseher an, guck mal die ganzen Serien durch. Ab 20.15 Uhr, da passiert so viel Müll. Hey, die, ich weiß gar nicht, warum es die Leute das angucken. Ja? Mann sucht Frau, komplett nackt, splitternackt, wird nichts mehr verheimlicht, wird nichts mehr verpixelt. Du siehst alles und die, auf der großen Liebe, auf der großen Suche nach der Liebe. Und so weiter und so weiter. Hey, das ist unsere heutige Gesellschaft. Vielleicht hast du Freunde, die genauso leben, das cool finden. Und wir als Christen sind hier herausgefordert, ein Statement zu machen. Voller Liebe, voller Klarheit, aber doch voller Wahrheit. Und zu sagen, hey, wie hat sich eigentlich Gott das vorgestellt? Weil wir folgen ja Gott nach. Amen. Seid ihr da? Okay, wir starten rein. Wir starten rein, erstes Buch Mose, also das erste Buch der Bibel, erstes Buch Mose. Kapitel 1 Vers 27 spricht Gott. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Also Gott macht den Menschen und sagt Hey, das ist ein, ein eine eine Kopie von mir, eine Ähnlichkeit mit dem Schöpfer. Und ich finde es so interessant, dass Gott eben diese diese Erde zusammen macht und dann schafft er den Mann und 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 fängt auch aus der Erde das alles zu formen und dann kommt dieser Moment, wo die ganze Schöpfung darauf gewartet hat, dieser Atem Gottes, der lebendig macht, kommt in dieses erdemäßiges Ding hinein und dann steht ein Mensch auf, der funktioniert. Alles in dem Menschen ging und hat alles richtig gemacht. Und ich möchte, vielleicht wisst ihr es noch nicht, meine Frau ist schwanger und wir, wir leben gerade Schwangerschaft und für mich ist es einer der krassesten bisher krassesten Wahrheiten mitzuerleben, wie so ein kleines, winziges, kleiner als 4 mm kleines Ding, etwas zu einem Baby wächst, das vollständig da ist. Nach wenigen Tagen, Wochen, was da alles passiert im Körper, hey, das ist göttlich, das ist ein göttlicher Gedanke, genau wie du auch gemacht bist, nach dem Bild Gottes Mann und Frau. Mann und Frau. Und wir haben heutzutage das Problem, dass unsere heutigen Gesellschaft der Schrei danach, anders zu sein, so hoch ist, dass es schon unnormal ist, wenn du sagst, ich bin einfach Mann oder ich bin einfach Frau. Es ist innen zu sagen, ich, ich will was anderes sein. Ich will mich umoperieren lassen. Ich will. Ich, ich denk anders. Ich fühle mich anders. Und ich finde es interessant, wie auch Eltern darum ringen, ihre ihre mittlerweile ihre Kinder nicht zu manipulieren in der Erziehung und sagen, du darfst ja aussuchen, Baby-Spielzeug, Barbie-Spielzeug, Auto, aber ich darf ihr ja nicht so viel manipulieren. So ein Quatsch. Hey, die Kinder, die wollen, die, das ist innen drinne und sie leben das aus, was Gott hineingelegt hat. Dass da manchmal Störungen sein können, dass da manchmal Dinge nicht richtig laufen, ist ein ganz anderes Thema. Aber der eigentliche Wille Gottes der große großes Bild, das große Plan ist Mann und Frau. Kein Divers. Mann und Frau. Warum? Weil, weil wir eben Ebenbild Gottes sind. Wir, wir spiegeln Gott wieder. Ich bin so mal gespannt, wenn wir im Himmel sind und Gott als, als sehen werden, vom Angesicht zu Angesicht. Ich glaube, da wird so viel Ähnlichkeit da sein. Und wir uns wundern, echt, so sieht Gott aus? Krass. Auf der anderen Seite, boah, Gott, boah. Es ist so eine richtig schöne Mischung. Und dann kommt dieser Vers 28. Und Gott sagt zu Mann und Frau, hey, es segnet sie und sagt, seid fruchtbar. Hat Spaß. Tobt euch aus. Seid fruchtbar. Habt Sexualität. Lebt es aus. Vermehrt euch. Füllt die Erde. Macht sich untertan. Und herrscht über Fische, über Vögel, über alles Lebendige auf dieser Erde. Das bedeutet, wir als Menschen haben auch einen Auftrag. Auch hier mal Umweltschutz nebenbei. Ist ein Auftrag in der Bibel. Herr, ja, wir Menschen kümmern uns um diese Erde. Wir können ja was sagen: Ey Gott, irgendwann willst du kommen, bis dahin lebe ich, wie ich will. Das klappt nicht. Der Jesus sagt: Ich komme bald. Du weißt nicht, wann er kommt. Und ich glaube, dass wir uns auch neu damit bewusst machen müssen. Auch wir Christen haben eine Verantwortung für diese Erde und dürfen uns dafür einsetzen. Aber ich finde es interessant, mal ganz kurz. Ich dachte immer so, hey, das erste Gebot, das erste, was Gott spricht zum Menschen, ist so, hey, hab Gemeinschaft mit mir, folgt mir nach, lerne mich kennen, ich bin ein Schöpfer. Nee, das allererste, was Gott gebietet ist, sei fruchtbar. <lacht> Vermehrt, ich hab Spaß. Lebe es aus. Deswegen ist Sexualität ein Gedanke Gottes, eine, eine Idee, die wunderschön ist, göttlich ist. Amen? Sag mal laut, Amen. Das stimmt nämlich. Und wir zoomen mal rein in Kapitel 2. Kapitel 2 ist so ein bisschen, Kapitel 1 ist so die große Überschrift und in Kapitel 2 kannst du ein bisschen reinzoomen. Und da siehst du, wie, wie Gott den Menschen wirklich gemacht hat. Er nimmt die Rippe vom Mann und er macht daraus eine Frau. Auch das ist schöpferisch. Wow! Wer kann denn sowas von sich behaupten? Gott macht es und er bringt sie, diese Frau, dieses zweite, diesen zweiten Menschen zum ersten Menschen, zum Adam. Und wir haben in unserer heutigen Übersetzung immer Adam und Eva stehen, aber eigentlich ist es ein bisschen verwirrend. Eigentlich haben wir da schon, ich verstehe warum, aber ich will hier hinführen, Gott führt zum ersten Menschen, den zweiten Menschen und die Reaktion ist endlich, endlich Gott, wow! Das ist Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch, nicht nur Löwe und Bär und alles mögliche, die ich benennen soll, nein, ein Mensch, der mich anschaut, der mir Reaktion zeigt, wo ich ein Gegenüber habe. Und auch hier siehst du ein Stück weit die Trinität im Paradies. Gott, Mann, Frau in perfekter Beziehung. Vater, Sohn und Geist in perfekter Beziehung. Wir sind das Ebenbild Christi, Ebenbild Gottes. Und wir sind eingeladen, in diese Beziehung hineinzutreten, als Mann, als Frau. Und was ganz wichtig ist, ja heißt es dann, nicht, sie sollen Männen heißen, denn sie vom, vom Mann ist sie genommen. Und das hebräische Wort ist viel schöner. Das hebräische Wort, was hier steht, hat den gleichen Wortstamm. Also es ist genau gleich, gleichwertig, gleichartig. Nur ein, eine Endung ist anders, nämlich Isch und Isha. Und ich finde deswegen so wunderschön, weil es erstens ein Wortspiel ist und zweitens drückt es genau das aus, was ausdrücken soll. Mann und Frau sind gleichwertig. Amen. Amen. Gott schuf Mann und Frau genau gleichwertig. Da gibt es von ihm keinen Unterschied. Oh, zuerst kam der Mann, dann kam die Frau, also ist die Frau weniger wert. Hey Leute, das ist Sünde. Das ist sündhaftes Denken, das ist nicht göttlich. Ich, bin, ich darf mich auch niemals als Mann erheben und sagen: Gott schuf mich zuerst, ich herrsche über dich. Come on, was ist das? seit unsere Generationen, unsere, unsere christlichen Vorfahren haben das teilweise gelebt. Hey Leute, das ist Sünde, das geht nicht. Ich darf nicht über meine Frau herrschen. Allein Jesus herrscht über uns. Amen. Er ist der Herr. Wenn überhaupt, dann diene ich meiner Frau. Das ist biblisch. Nichts anderes. Warum wir sind gleichwertig? Gleichwertig. Mann und Frau gleichwertig. Sie sind unterschiedlich in ihren Rollen. Sie haben unterschiedliche Aufgaben, aber in ihrer Wertigkeit sind sie gleich. Amen. Es wird ganz still. Ja, es kommen noch ein paar Brocher heute. Noch ein paar Sachen. Neues Leben Bibelbesetzung, sagte Markus folgendes, Markus 10, der Wille Gottes wird von Anbeginn der Schöpfung sichtbar und deutlich als Gott Mann und Frau schuf. Das ist Schöpfungsordnungswille. Und ich würde es nochmal betonen. Vielleicht dachte Vielleicht denkt ein oder andere von uns, Herr Gott schuf zuerst die Galaxien und dann die ganzen Sterne und so weiter und so weiter. Und dann kommt irgendwann der Mensch. Und deswegen, Herr ist der Mensch die Schöpfung. Aber eigentlich, eigentlich muss es genau andersrum sehen. Gott schuf alles, um mit dem Schluss den Höhepunkt zu setzen. Das bedeutet, die ganze Galaxie all die ganzen vielen Milliarden und Trillionen und Billiarden von, von Sternen, die Gott alle mit Namen nennt, sagt uns die Bibel, die verschiedensten Galaxien, die sich in sich so kreativ und vielfältig ewig sind, das alles zeugt davon, die Planeten, die Sonne, alles zeugt davon, dass Gott sagte, der Lebensraum ist so kreativ und wunderschön, die schönste Schöpfung, dir fehlt noch der Mensch, mitten rein. Nur der Mensch ist von meinem Ebenbild. Hey, so wertvoll sind wir für den Menschen und deswegen für Gott. Und deswegen ist ein Gott, ein menschenverliebter Gott, der immer alles geben wird, um den Menschen zu sich zurückzuziehen, dahin, wo er gehört, nämlich in perfekter Beziehung mit ihm. Amen. Und das braucht die Welt, das braucht unsere Gesellschaft. Diese Wahrheit, die sollen wir ihnen sagen. Hey, Wie ist denn Sch Krönung des Schöpfung? Es war der Wille Gottes, Mann und Frau zu schaffen. Und dann heißt es hier, und es ist interessant, dass die Bibel es so nebenbei erwähnt, dass der Mann, weil er von Gott geschaffen ist, Vater und Mutter verlassen wird und sich einer Frau sucht und sich an sie bindet und sie eine neue Familie bilden. Auch das finde ich immer ganz interessant heutzutage, wie viele Probleme gibt es in Familien, weil, weil Männer nicht in ihre Rolle reinschlüpfen und die leben. Weil sie immer noch als, 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 als Mann Mamastündchen sind und nicht losgelöst sind von ihrem Mutterhaus. Hey, ich finde es so toll, dass wir Mamas und Papas haben, die unser Leben reinsprechen. Göttliche Ratgeber. Amen. Aber ich muss mich auch als Mann irgendwann mal vor meiner Familie sagen: also, hey, das ist unsere Familie und das ist Grenze. Eine gesunde Abgrenzung ist notwendig, Leute. Amen. Und hey, wir Männer machen das, nicht wir Frauen, wir Männer. Die Bibel sagt, der Mann wird Vater und Mutter verlassen. Also auch hier haben wir eine gewisse Aufgabe, wo wir Männer hinterher sein müssen. Amen. Wir sind, wir sind die Priester der Familie. Wir stehen unserer Familie vor. Wir dienen unserer Familie. Das ist unsere Aufgabe. Ihr Frauen, ihr habt eine wunderschöne Aufgabe. Ihr dürft uns helfen. Halleluja. Uns ergänzen, uns ermutigen, uns trösten. Wir brauchen das, wir Männer. Und wir dürfen genauso, was uns Jesus vorgelebt hat, den Frauen dienen. Die Frauen erbauen, die Frauen hochheben in ihrer Rolle, wo Gott sich vorgestellt hat. Amen. Und ich finde es so schön, zum Beispiel mit einer Frau, ich, ich, hab, ich hätte es mir niemals vorstellen können, sie hat auch die prophetische Gabe, und wenn wir gemeinsam unterwegs sind, ey, das ist so, oh, so cool, dieses Miteinander hin und her spielt, wie Gott es so gemacht hat, und Teilweise habe ich sie vor mir schon Eindrücke gehabt, teilweise mit ihr Eindrücke, und teilweise habe ich Eindrücke und sie kommt später. Das ist so ein Zusammenspiel. Dann, boah, krass, wie Gott es gemacht hat. Und ich kann ja sagen, wenn, wenn Frau und Mann eins sind und Einheit leben, hey, dann kommt ein zweiter Motor dazu und du, du startest durch in deinem Leben. Und ich weiß, von was ich rede, ich war 30 Jahre Single. Es ist ein Unterschied. Es gibt den Unterschied. Amen. Die Ehepartner, okay, seid ihr da? Okay, sie werden zu einer Einheit. Dann sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Niemand darf sie trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Schlachter sagt Folgendes. Am Anfang der Schöpfung hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Und darum wird ein Mann, seine Vater, und seine Mutter verlassen und sich einer Frau, seiner Frau anhängen, die er erwählt hat. Seiner Frau anhängen, verbinden. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Nicht mehr zwei, sondern eins. Und dieses hebräische Stilmittel ist ganz bewusst hier drin. Ganz bewusst, sagt die Bibel, wiederholt sie nochmal diese wichtige Wahrheit. Hey, nicht nur nicht, nur, ne, nicht mit zwei, eins. Ja, du hast richtig verstanden. Nicht mehr zwei, eins. Ein Fleisch. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Hey, Diana, ich brauche dich mal. Vorhin durftest du, das Diana. Ich habe euch ein ganz einfaches Beispiel. Guck mal, ich habe jetzt für dich hier Mann und Frau als Papierform. Das mal den Leuten zeigen. Also du siehst, nehmen wir an, der Mann ist jetzt grün, die Frau ist jetzt orange, von habe ich es anders gemacht, aber ist völlig egal, weil beide sind gleichwertig. Aber trotzdem sind sie anders farbig, das heißt, sie sind anders von Gott gemacht, Halleluja. Gott sei Dank ist meine Frau anders und sie kann mich ergänzen, Amen. Und genauso andersrum auch, richtig? Männer? Okay, manche nicken von euch, okay. Es hat stille zu hören heute, okay, kein Problem. Der Punkt ist folgender, wenn die jetzt hier unterwegs sind und sie werden ein Fleisch, probier mal das irgendwie jetzt hinzukriegen, dass sie ein Fleisch werden. Wie soll das denn klappen? Auseinander irgendwie? Man kann es auch zerknüllen, wenn du willst, zusammenknüllen. Probier mal, ja. Also das Bild passt auch nicht so richtig, gell? Also ich führe die, die anderen so ein bisschen in die Irre. Weil, naja, so richtig, eins ist es halt auch nicht, gell? Und deswegen, hey, gibt es Sexualität? Und ich habe das hier wunderbar zusammengeklebt. Und du darfst mal die Frau zeigen und dann den Mann. Genau, richtig. Ja, also sie sind eins. Und genau das ist die wichtige Wahrheit. Es ist so ein einfaches Beispiel, aber so deutlich machend, dass Gott, wenn du sexuell intim geworden bist, dann bist du vor Gott eins. Und Gott sieht dich auch als eins an. Gott wird zu dem Mann genauso wie zu der Frau zur gleichen Zeit sprechen. Und sie werden sich gegenseitig sagen, hey, Gott hat zu mir geredet. Ja, Gott hat zu mir geredet. Amen, wir haben eine Einheit gefunden. Vielleicht braucht es auch manchmal zwischendrin den beiden ein bisschen länger. Vor allem wir Männer brauchen ein bisschen länger, bis wir verstehen, was Gott will. Die Frau hat schon lange geschnallt. Und wir, dann, dann ist ein Prozess da drin. Aber trotzdem wird dir irgendwann sagen, hey, wir sind eins in unserer Entscheidung. Und dann leben wir danach. Und das ist so wichtig, dass wir eins sind. Das ist das große Problem, wenn wir uns gegenseitig anhängen, was passiert dann? Da passiert was miteinander. Probier mal kurz, das auseinanderzureißen. Weil ganz ehrlich, vielleicht hast du dann Erfahrung gemacht, du hast verschiedene sexuelle Partner schon gehabt. Einfach tschau. schau mal. So sieht deine Seele danach aus. Und ich weiß, von was ich rede, ich habe viele Seelsorgefälle gehabt und habe sie immer wieder. Genau so in Seelen aus. Da hängt dir was hinterher, irgendwas geht kaputt. Und du kannst klar versuchen, das irgendwie zusammenzukleben. Naja, Narben bleiben. Und ich weiß, von was ich rede. Ich habe eine Frau, mit der ich ganz viel, wir mussten gemeinsam so viel aufarbeiten und sind immer noch dabei und wir erleben das, aber in der Asche, in dem Zerbruch. Gottes Gunst ist, dass Dinge aufblühen können und dass Dinge heil werden. Ja, und das ist schön zu sehen, dass Gott zweite Chancen gibt. Aber es muss nicht so sein. Es muss nicht so sein. Okay, danke dir. Hey, das Problem ist, dass manche Menschen genauso rumlaufen und sich dann den nächsten Partner suchen und die Löcher, die da sind, versuchen es halt mit dem nächsten Partner zu stopfen, aber es wird nicht wirklich klappen. Und dann Denk das mal durch, dann passt du wieder zusammen und du zerreißt dich wieder und wieder und wieder. Und das Problem ist, ganz viele von uns laufen so rum. Und Gott möchte das nicht. Gott hat einen anderen Plan für dein Leben. Das ist mir wichtig, dass du sagen, ich will nicht den großen Zeigefinger heben. wie kannst du nur? Nein, mir geht es darum, dass Gott sagt, ich habe einen anderen Plan für dich. Ich will gar nicht, dass du das alles durchmachen musst. Und vor allen Dingen, wir, wir reduzieren, auch wir Christen, wir reduzieren Sexualität oft nur auf, ja gut, körperliche Einheit. Die Bibel aber ist viel, die hat einen viel größeren Sinn dahinter. Und ich möchte ganz kurz mal zeigen, was die Bibel uns sagt. Epheser 5 sagt uns folgendes, der Paulus lehrt es in, in der Epheserbrief und sagt, er zitiert diese kleinen Verse, die wir schon ein paar Mal gelesen haben und sagt dann folgendes. Der Mann, sie wird Vater und Mutter verlassen, sich mit seiner Frau verbinden, anhängen, eins werden und sie werden ein körperlicher Leib sein. Und dann sagt er, hinter diesen Worten steckt ein und verbirgt sich ein ganz tiefes Geheimnis und ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Höh. Wir reden doch gerade über Sexualität. Warum deutet es Paulus auf Christus und die Gemeinde? Was hat das miteinander zu tun? Ich setze noch einen drauf und ich erkläre es dir gleich. 1. Sekunde 6 zum Beispiel. Paulus redet zu einer Gemeinde, wo das noch krasser gelebt wird, noch perversierter, wo alles drunter und drüber geht, keine Leitlinien da sind, wo, 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 wo Männer mit ihren Mamas ins Bett geht und so weiter und so weiter, wo alles drun und drüber geht. Absolutes Chaos. Und Paulus sagt, hey, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wer sich mit einer, mit einer Hure sich einlässt, da wird ein Leib mit ihr. Wisst ihr das denn nicht? Und eigentlich ist die Antwort, nein, sie wussten es nicht. Sie haben ja danach gelebt. Sie haben es einfach gemacht. Und dann sagt er, es heißt doch schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, sie werden eins mit Leib und Seele. Jetzt plötzlich erklärt Paulus was. Da ist nicht nur Leibvereinigung, auch die Seele wird eins in dem Moment. Wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, dann werdet ihr mit ihm eins sein, durch seinen Geist. Oh, es kommt noch eine dritte Ebene, der Geist. Das bedeutet, wir haben wunderbar auf, auf den Punkt gebracht, wenn du dich anhängst, wenn du eins wirst mit einem Menschen und Sexualität ist genau dieses verbindende bekräftigende, der Bund wird geschlossen. Nicht ein Ja und ein Ja und Nein. Aus biblischer Sicht ist Sexualität das, was dich bindet. Dann wirst du körperlich, seelisch und geistlich eins. Und jetzt pass mal Folgendes auf. Wenn du sagst, okay, ich probiere irgendwas aus, du bist Christ. Es ist ein Ausrutscher, du gehst mit jemandem ins Bett und du schläfst. Dann bist du eigentlich mit ihm aus biblischer Sicht verheiratet. Und in dem Moment verbinden sich zwei zu einem. Und wenn dieser Mensch Probleme hat mit Pornografie, hast du plötzlich die Tür geöffnet in deinem Leben für Pornografie. Wenn dieser Mensch gerade Probleme hatte mit unreinen Gedanken, wirst du automatisch merken, unreine Gedanken übertragen sich auf dich. Warum? Weil deine Seele und dein Geist, sich verbinden mit dieser Person. Wie oft erlebe ich das, wenn ich in Sehsorgefällen bin, dass Leute nicht verstanden haben, dass sie sich lösen müssen, auch im Geistigen und Seelischen, von der früheren Partnerschaft. Und laufen mit einem Gepäck um sich rum und sagen, jedes Mal ganz komisch, in ganz gewissen Situationen denke ich an meinen Ex-Partner. Und auf einmal zieht mich was wie so ein Gummi zurück und ich will zu meinem Ex-Partner zurück. Ja, warum denn? Weil du eins bist im biblischen Sinne. Und genau das hat Gott ja geschaffen, dass du in einem Partner findest, wo du dich immer wieder neu verbindest, immer wieder neu zusammenkommst und eins bist und bleibst. Und vielleicht muss es uns neu bewusst werden, dass eben es kein, wie soll ich das sagen, kein Easy Going ist, mal kurz mit dem ins Bett zu gehen oder mal kurz in das Haus reinzugehen und mit der Brustwehren mal auszuprobieren, wie das sein kann. Weil es hat seine Konsequenzen, es hat seine Auswirkungen. Und jetzt nochmal das Beispiel mit der Fässerbrief. Paulus geht sogar so weit, dass er dieses Eins werden mit zwei Menschen auf die Gemeinde überträgt und sagt, hey, die Gemeinde und Jesus, sie werden auch eins. Sie schließen einen Bund. Die Braut braucht einen Bräutigam. Jesus braucht eine Gemeinde. Jesus starb nicht einfach nur so am Kreuz. Nein, er starb für seine Gemeinde am Kreuz. Und die Bibel, und gerade der Fesselbrief, gerade Paulus, lehrt uns so stark, dass er sagt, hey, liebt, liebe Männer, liebt eure Frauen, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Gebt alles für den anderen. Gebt euch schon fast selber hin für den anderen. So weit geht die Liebe Gottes und so weit soll unsere Liebe für den anderen Partner auch gehen. Jetzt drehe ich den Spieß mal um und sage, ja, warte mal wenn ich jetzt mich vergreife an der Ortsgemeinde, mit wem kriege ich den Stress? Mit dem Pastor? Mit den Ältesten? Bestimmt gibt es Gespräche, aber was du nicht vielleicht merkst, ist, du kriegst Stress mit Jesus selber. Weil du, du, du machst seine Braut schlecht. Und ich möchte es mal so ganz bewusst sagen, weil ich glaube, dass so wenig darüber gelehrt wurde, dass so manche Dinge in deinem Leben Ursprung haben, bittere Wurzeln haben, genau mit diesem Punkt. Du hast irgendwelchen Church hört, du hast irgendwie Dinge erlebt in der Gemeinde, die nicht toll waren, die nicht toll liefen. Bitte vergib uns dafür, weil wir sind unperfekt. Wir sind Menschen, es ist Menschen in der Gemeinde. Aber du bist einen Schritt weiter gegangen hast angefangen, gegen die Gemeinde Gottes zu wettern und damit hast du Fluch auf dein Leben gesetzt, weil du die anfängst gegen Jesus zu wettern. Weil seine Gemeinde und Jesus sind eins. anderes Beispiel Korintherbrief, Paulus lehrt, Jesus ist der Kopf, wir sind die Glieder am Körper. Das ist unaufhörlich eins, das kannst du nicht voneinander vertrennen. Und deswegen auch nochmal ein anderer Hinweis, leider habe ich das vorhin vergessen zu sagen, im Livestream. Es kann nicht angehen, dass ich als Christ ohne Gemeinde unterwegs bin. Das ist unbiblisch. Und der Trend ist immer größer dahin, dass ich sage, ich bin gerettet, ich habe doch Jesus, ich brauche doch keinen anderen mehr. Leute, Das ist unbiblisch. Du bist in die Gemeinde hineingetauft, in den Leib Christi hineingetauft. Du bist zugehörig zu einer Familie. Und deswegen ist es so wichtig, dass du eins bist, auch mit der Gemeinde Jesu. Und dann möchte ich mal einfach dich ermutigen, diesen Dingen neu zu überprüfen und sagen, okay, vielleicht lebe ich da was falsch. Fang doch an, für die Gemeinde zu beten. Für die Braut Jesu zu beten, dass sie makellos und schön wird, wie, so, wie das große Bild Jesu ist. Und du wirst merken, es wird sich Segen auf dein Leben transportieren. Amen. es wird ganz still heute. Alright? Es wird noch stille nachher. Hey, Gottes Plan ist eins. Und deswegen habe ich das so ganz ausführlich mal erklärt, weil vielleicht wird es dir noch mehr helfen, auch für unsere Jungen, die noch Teenies sind, junge Erwachsenen, zu sagen, hey, ich spiele mit diesem Feuer nicht. Ich spiele mit dieser Sache nicht. Weil das hat eine ganz konkrete Auswirkung. Und du schließt dich eigentlich selber aus von den Plänen Gottes. Und dann erlebst du ganz viel Verletzungen, die Gott heilen kann. Amen aber es musste nicht immer so laufen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. es hat mir morgen mir spontan eingefallen, ich war in Kassel in meiner in, in meinem Praktikum und ein Mädel hat seine Augen ihre Augen auf mich geworfen und sie wollte so ein bisschen mich kennenlernen, und so wir kommen ins Gespräch mitten in der S-Bahn, alles voll um uns herum und sie hat ein bisschen lauter geredet, wie es sie halt war so und dann sagt sie, ja, hast du schon mal eine Freundin eigentlich gehabt? nee. Schon ganz leise geworden, so war mir schon ein bisschen peinlich. Nee. Okay, okay, mm -hmm. Ja, und hast du schon mal Sex gehabt? Nee, ich bin noch Jungfrau. Was? was so richtig laut. Und so richtig, was? Und dann hat es wiederholt. Du bist noch Jungfrau? Und ich so, oh, shoot. Das war so, ey, Leute, das war einer der Momente, wo ich denke, Boden auf, ich rein, Boden zu. Und die ersten Leute drehen sich so um, so, okay, was ist das für ein Typ, so... Also wirklich peinlich. Aber was ich nicht gemerkt habe, für die war das total überwältigend positiv, dass sich jemand in der heutigen Zeit noch sagt: Ich halte mich rein für jemanden, auf den ich warte. Und die sagt: Boah, krass. Das war dann ihre Reaktion, als sie realisiert hat, was sie da sagte: Boah, krass. Das hätte ich auch gerne gewollt. Hey Leute, ich glaube, ganz ehrlich, dass in manchen Menschen eine ganz tiefe Sehnsucht drin ist, es genau so zu erleben. Dass du als Braut unbefleckt wortwörtlich zum Altar kommst und sagst, hey, mein ganzes Leben habe ich für dich als Partner gebetet und jetzt, jetzt endlich dürfen wir eins werden. Das ist was Wunder, Wunder, Wunderschönes drin. Und das dürfen wir neu betonen. Und ja, du wirst nichts verpassen. Weil du hast, und genau das ist auch der Gedanke Gottes, Gott gibt die Sexualität hinein in die Ehe, in einen wunderschönen Bund. Und du hast das, das Leben lang Zeit, diese Ehe und dieses, diese Sexualität zwischen euch im Vertrauen aufzubauen und aufblühen zu lassen und du wirst nichts verpassen. Es wird sogar noch schöner und schöner und schöner, reifer werden wie so ein leckerer Wein, der immer reifer wird. Hey, genau so hat sich Gott das überlegt. Sein Plan ist ein Gott, ein Gott, nicht andere Götter, ein Gott, ein Mann, eine Frau, eine Ehe, ein Sexpartner, den er entdecken kann über viele, viele Jahre, ein Fleisch sein, ein Fleisch bleiben, ein Leben miteinander teilen, ein großes Bild ergeben. Und jetzt müssen wir auch mal ganz kurz über Kompromisse reden und auch über Reinheit, weil klar ist, dass Sexualität ein riesen Gedanke Gottes. Aber warum leben wir nicht danach? Warum fällt es uns Christen genauso schwer wie Menschen, die Gott nicht kennen? Versteht ihr, was ich sagen will? Menschen, die Gott nicht kennen, die noch nie was von Gottes Plan gehört haben, die diese Wahrheiten gar nicht kennen, die dürfen wir nicht verurteilen, weil die wissen es nicht besser. Aber wenn wir Christen anfangen, genauso zu leben, dann kriegen wir ein Problem, weil dann leben wir ganz, weil wir kennen die Wahrheiten, wir entscheiden uns ganz bewusst dagegen. Auf der Fahrt hierher, habe ich mit meiner Frau nochmal geredet und auch sie gefragt und sie sagte, weißt du, Basti, und das würde ich ja auch von der Bühne so sagen, weißt du, Basti, ich weiß nicht, ob ich vieles anders gemacht hätte, aber was ich definitiv nicht hatte, war ein Ratgeber. Klar, ich hatte meinen Papa, aber es, ihr Papa in dem Moment, in dem, in dem Lebensstatus, wo er war, zu der Zeit, hatte Church Hurt gehabt, hatte Probleme mit der, mit der Gemeinde gehabt und hat sie nicht sofort in die Gemeinde geschickt. Vielleicht wäre es anders gelaufen. Vielleicht wäre es anders gelaufen, hätte es in Kleingruppe gehabt. Leute, die für wirklich für sie da waren, für sie gebetet haben, regelmäßig sich melden, in ihr Leben reinsprechen dürfen, die kniffligen Fragen fragen dürfen. Hey, wie sieht es gerade mit deiner Sexualität aus? Lebst du rein? Übrigens, das brauchen wir Männer und wir Frauen in Ehen genauso. Es tut mir gut, mit meinen Pastorenkollegen manchmal auch zu sagen, hey, lass uns mal ehrlich reden über unsere Ehe. Wie läuft's zu Hause? Wie läuft's im Bett? Wie läuft's? Und dann redet man ehrlich von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, und man tut sich austauschen und man gibt Rechenschaft über den anderen. Was man eigentlich so verzapft im ganzen Leben. Weil nur weil du Pastor bist, nur weil du ein Leiter bist, heißt das nicht, du wirst heilig leben. Aber es, es braucht Menschen, die authentisch Vorbilder sein wollen, die in ihren Fehlern genauso authentisch sind, genau wie in ihren Siegen. Und deshalb, hey, das wollen wir sein: Kompromiss und Reinheit. Und die Bibel redet davon, 1. Korinther 6, dass wir eben uns nicht täuschen sollen. Der Paulus, er, er, er erklärt Folgendes: Manchmal, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Ich bin aufgewachsen mit diesem biblischen Denken, was ja eigentlich nicht stimmt. Aber ich bin aufgewachsen mit dem biblischen Denken, dass sexuelle Sünden die schlimmsten Sünden sind, die keiner vergeben kann. Ja, auf gar keinen Fall pornografiesüchtig sein. Ja, auf gar keinen Fall ähm, Probleme haben mit Selbstbefriedigung. Auf gar keinen Fall Ehebrechen. Das ist ganz schlimm. Aber dass du mal kurz lügst, betrügst, habgierig bist und andere Dinge tust, ah, das ist nicht ganz so wichtig. Das kann man schön verdecken. Und weißt du, wir, wir leben manchmal nach einer Doppelmoral, Leute, das ist nicht richtig. Und Paulus, er haut auf den Putz, er sagt hier: Hey, ist euch nicht klar, dass das für Menschen, die Unrecht tun, die nicht so leben, wie Gottes will, kein Platz im Reich Gottes ist? Und dann wiederholt er es, täuscht euch nicht. Und erzählt man so auf, was alles so ins nicht ins Reich Gottes passt. Nämlich, wer sexuell und moralisch lebt, also nicht nach dem Plan, nach dem Willen Gottes lebt. Wer Götzen anbetet, das ist eine Ebene. Wer die Ehe bricht, eine Ebene. Wer es sich von seinen Begierden treiben lässt, eine Ebene. Ich habe von manchen Christen gehört, ich brauche abends mein Bier. Hey Leute, du lässt dich von deiner Begierde treiben. Wer es sich von seinen Begierden treiben lässt, homosexuell verkehrt. Und auch hier mal die Bibel, vor allen Dingen auch, hey wenn Väter anfangen, Kinder zu missbrauchen. Und Väter, Jungen und, und Mütter, Töchter und... Dieses Ganze, was da alles noch drin ist. Hey Leute, das ist so viel pervers, so viel antigöttlich, was da passiert. Und in unserer Gesellschaft ist es öfter, als du denkst. Und das wird immer mehr in unsere Gemeinden kommen. Und wir müssen damit umgehen, lernen. Wir dürfen sie nicht verurteilen, sondern wir wollen sie annehmen und lieben, so gut es nur geht, als Mensch lieben. Ihre Fehler mit der Liebe zu decken und ihnen helfen, den Weg daraus zu finden. Hey, was machst du dann, wenn plötzlich neben dem Mörder sitzt, der genauso wie du den Gottesdienst erlebt? Und er plötzlich anfängt: Hey, ich du, ich war im Knast und ich hier jemanden umgebracht, deswegen auch. Uh, wow. Hey, Gottes Segen dir. Hey, so reagieren wir manchmal. Paulus haut dir noch drauf: Sie werden nicht ins Reich Gottes kommen. Und dann sagt er noch Folgendes: Auch kein Dieb, kein Habgieriger, kein Trinker, keine Verleumdner oder Räuber. Also, ich finde es interessant, dass Paulus das alles auf eine Ebene erzählt. Lasst bitte nicht, nicht falsch verstehen. Ich glaube, dass ähm, gewisse Sünden, gewisse Kreise ziehen werden und ganz viel kaputt machen kann. Eine Ehe zu brechen macht so viel kaputt. Es, hat, es macht kaputt das hast deine Kinder. Es macht kaputt das Vertrauen zwischen deinem Partner. Und es kann sogar dazu führen, dass du aus deiner Ehe rausgehst, dass der Bund aufgelöst wird, dass du nie wieder heiraten kannst. Und weil du die Ehe gebrochen hast, und wenn du einfach sagst, okay, war ja noch ein Fehler, ich gehe weiter, sagt die Bibel, stopp, du wirst wieder Ehe brechen, einfach so. Das ist nicht easy peasy. Jeder Fall müssen wir biblisch angucken, Leute, und das ist wichtig. Und ich weiß genau, von was ich rede, weil ich habe das alles durchmachen müssen. Hey, geht es überhaupt, was ich hier gerade verzapfen will? Lebe ich wirklich nach den biblischen Richtlinien oder nicht? Oder tue ich mir hier ins Fäustchen lügen? Hey, es ist nicht einfach. Und trotzdem zeigt uns die Bibel hier, sagt uns Paulus hier, das waren einige von euch. Hey, wir sind alle willkommen im, im Reich Gottes, wir sind alle willkommen in der Gemeinde. Wir sollen aber nicht mehr danach leben. Weil er sagt: Ab jetzt sind eure Sünden abgewaschen, ihr gehört ganz zu Gott. Das, das drückt auch schon die Taufe aus. Die Taufe sagt, ich gehöre zu diesem Jesus Christus mit Leib und Seele, alle Haare, alles, was ich bin, alle Gedanken, ich gehöre meinem Herrn. Das, der alte Mensch, der alte Baschi, der ist tot. Ein neuer Mensch, ein neuer Baschi, der lebt für Jesus. Der lebt jetzt. Und der verändert sich Stück für Stück Richtung Jesus. Und hoffentlich du auch. Und dann heißt es hier, durch Jesus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen von der alten Last, alten Schuldensünde. Und mancher kommt dann in dem Moment und sagt, ja, aber mir ist doch alles erlaubt. Ich bin doch in der Freiheit. Jesus hat mich doch frei gemacht. Alles ist mir erlaubt. Und auch zu Besuche, das ist wahr. Paulus greift es auf und sagt, hey, alles ist dir erlaubt? Stimmt. Aber wenn er so redet, dem antworte ich, nicht alles, was dir erlaubt ist, ist auch gut für dich. Und wie gesagt, es geht ja darum, dass Gott sagt, ich will nicht, dass du gewisse Erlebnisse machen musst, die eigentlich gar nicht geplant waren für dich. Und vielleicht mal an diesem Punkt ein, kurzes, ein kurzer Einschub. Verstehst du, wenn, wenn, wir, wenn du christlich aufwächst und deine Eltern dich eigentlich behüten möchten von dem ganzen Kusch und Zeugs, du sagst, ey, ich will aber nicht, ich bin rebellisch, ich mache, was ich will und ich lebe das Abenteuer, kannst du machen. Aber dann wundere dich nicht, dass du viele Jahre brauchst, um die ganze Kacke, die du erlebt hast, wieder aufzuarbeiten. Das kannst du dir alles sparen. Ich hätte, ich hätte jemanden gebraucht in meinem Alter, 17, 18, der genauso rede mit mir. Ich bin zwölf, mit zwölf bin ich pornografieersüchtig geworden, mit zwölf Jahren. Weil mein Kumpel bei der Übernachtung, meine Eltern nichts davon mitbekommen. Über Jahre nicht. Schön versteckt. Und der Teufel hatte mich in der Hand. Jedes Mal, wenn ich gewachsen bin Richtung Gott, ich habe meine Schritte gemacht, zack, das Gummi hat zurückgezogen. Scham kam. Wie kannst du nur? Du bist doch so der größte Lügner der Welt. Du hast, du, wirst, du weißt nicht, was bei mir daheim abging, zu Hause in meinem Kopf. Wie der Teufel laut gesprochen hat, du bist doch so der größte Lügner der Welt. So, so vielen geht es genauso. Warum? Weil ich eine Übernachtung mitgemacht habe. Meine Kumpels sind eingepennt. Ich bin in schon damals gewesen. Es war cool, nachts länger aufzubleiben. Der Fernseher lief, weil da keine Kontrolle der Eltern von, seinem, von meinem Kumpel durfte machen, was er wollte. Und da lief ein Erotikfilm. Und das Ding in mir, da war es angefacht. Ich habe es nicht mehr kontrollieren gekriegt. Wie so ein Feuer. Das war ging ab. Und ich habe gemerkt, hey, ich, ich habe das Sehnsucht. Ich hab, es hat mich reingezogen. Dann kam Selbstbefriedigung dazu. Oh, wow. Hey, Leute. Lasst uns über solche Themen reden. Meine Kinder kommen zu mir nach Hause, zu uns nach Hause, am Essenstisch. Sieben Jahre alt die und sagt, hey, Basti, was ist eigentlich lesbisch? Mm. Okay, dann lasst uns drüber reden. <lacht> Herr, der, der redet mir mir so und so, der sagt, ich bin schwul. Hey, ich will sowas nicht verheimlichen. Ich will sowas nicht verharmlosen, sondern ich will die Wahrheit Gottes reinpumpen in das Kind. Und es soll selber entscheiden, schon mit sieben Jahren, will ich sowas aussagen oder will ich sowas nicht sagen? Das ist doch ihre Entscheidung. Aber ich will es leiten, versteht ihr? Und das ist unsere Verantwortung, auch als Kirche, über solche Themen zu reden und nicht uns in so einem Vakuum zu lassen, wo, wir einfach, wo der Teufel machen kann, was er will. In der Vorbereitung habe ich eine Reportage gesehen, nur als Bild, damit ich mir wirklich schocken will. Hast du gewusst, dass in Mexiko die meisten Pärchen nicht zu Hause ihre Sexualität leben, weil das ist ja nicht gut, sondern sie gehen in Hotels, mieten sich in Hotels ein und haben Liebeshotels. Wenn du in Mexiko Geld verdienen willst, geh hin und mach ein Liebeshotel. Fast 90% der Bevölkerung macht das. Und dann wurden die Leute interviewt. Hey Leute, es waren christliche Ehepaare teilweise. Die sagen, ja, das ist komisch, wenn meine Mama zuhört. Völlig falsch, am falschen Willen Gottes vorbei. Versteht ihr, das ist, das ist unsere Welt. Hey, Wir leben in Deutschland und, und so weiter. Und ey, was geht ab? Was geht ab in deinem Handy deiner Kinder? Check da, guck da rein. Was ziehen sich deine Kinder rein im YouTube? Wir haben die Gespräche erst vor kurzem gehabt und hey, da ist so viel Lügen aufgedeckt worden und, und, und teilweise Missverständnisse und, und die Kinder schlittern da rein. Und wenn wir nicht hinterher sind, dann passiert es einfach unter unseren Händen und dann bam, wundern wir uns selber. Und ich möchte dich so ermutigen, heutzutage fängt es schon mit zehn an, elf, zwölf. Ich will ihn noch weiter schocken. Uganda, zwei Jahre ihre Schulen zu. Die Frauen kommen nicht mehr zurück in die Schule. Warum? So viele von ihnen sind schwanger geworden. Hey, das ist so weit weg. Aber übertrag das mal auf uns heute. Wir leben in einem Land, wo so viel Aufklärung ist, aber wo, so wenig, wo, wo wir so wenig reden, ehrlich reden. Und wir Christen wollen ehrlich reden. Amen. Wir wollen uns dieser Sache stellen und ich finde es so wichtig, keine Kompromisse zu machen. Hey, wir lernen Selbstbeherrschung vor der Ehe, in der Ehe und nach der Ehe. Wenn du verwitwet bist, dann musst du genauso Selbstbeherrschung leben wie davor und wie mittendrin. Zu mir, Gott sei Dank hat man zu mir im Pastor gesagt in meinem Praktikum, Basti, wenn du vorher mit Pornografie Probleme hast und du kommst in die Ehe und hast es nicht geklärt, hast es nicht angegangen, Du wirst genau so wiederfallen. Der Teufel wird dich wieder haben, obwohl du es ausleben kannst, was Gott sich vorgestellt hat. Und genau das ist der Punkt, liebe Männer. Herr, lass uns im Bund mit den Augen schließen und so heilig wie nur möglich uns so, nur so entfernen von diesen Dingen wie nur möglich. Lass deine Frau anschauen, dass sie die schönste, schönste Frau der Welt. Amen. Und liebe Frauen. Achte darauf, dass ihr eure Männer achtet und ehrt. Und du wirst keine Probleme damit haben, dass der Mann irgendwo anders hingehen möchte. Hey, das ist biblisch. Und ich möchte euch uns ermutigen, liebe Eltern, bitte, bitte redet. Bitte wirkt hinein in eure Familien. Ich wurde nie aufgeklebt von meinen Eltern. Ich habe mir das irgendwo anders hergeholt. Schade eigentlich. Aber ich, warum? Weil Sex eine Riesenkraft hat. Und damit möchte ich enden. Das hohe Lied... Beschreib uns, wenn du nachlesen möchtest, hier ist die Bibelstelle. Soli zeigt, dass die Leidenschaft, diese Liebe wie ein Riesenfeuer, eine Feuerflamme Gottes ist. Und du kannst sie kaum kontrollieren. Selbst große Wasser können diese Wasser, diese Liebe nicht ausgießen. Hättest ist die Liebe Gottes. Und ein Teil der Liebe Gottes ist auch gelebte Sexualität. Es ist ein Miteinander sich hingeben, ein sich aufgeben in den anderen, ein sich hineinlassen in den anderen. Und das ist wunderschön. Und deswegen, zeigt uns die Bibel, warnt uns sogar noch davor. Weckt die Liebe nicht auf und facht die Leidenschaft nicht an, bevor es ihr selber nicht gefällt. Hey, wie, wär, wie wichtig wäre es mir gewesen, sowas zu hören als Teenie? In meiner Teenie-Phase wurde viel zu wenig über Sexualität gepredigt. Jetzt will ich dich mal wirklich schocken. Und da werde ich sauer. So richtig heiliger Zorn sauer. Das gibt es zwar nicht, aber heiliger Zorn sauer. Mein Bruder holt sich extra Rat und ja, ich darf das sagen. Mein Bruder holt sich extra Rat von seinem damaligen Past und sagt, hey, ich hatte so ein Mädel und äh, sie ist, gefällt mir und äh, sie ist noch unter 18, aber cool, äh, vielleicht wäre es doch meine Frau so kann ich das nicht ausprobieren? Und dieser Pastor, ey, keine Ahnung, was mit dem los war. sagt, ach, wasch was, das ist altmodisch, das andere Modell. Probier's aus. Der nimmt sich das ernst zu zu Herzen. Er geht hin, die beiden verhüten. Irgendwas ist fehlgelaufen, bam. Sie ist unter 18, bekommt ein Kind, schwanger. Und was war ich sauer auf diesen Typen? Und um was war ich traurig für meinen Bruder, weil er sein ganzes Leben in dem Moment in eine Richtung lenkt, wo ich denke, oh Mann, Junge. Heutzutage hat er gelernt, mit dieser Herausforderung umzugehen. Er hat einen glücklichen Sohn. Er geht so gut es geht mit diesen neuen Herausforderungen um. Er lebt den Willen Gottes. Er hat, hey mein, Papa, mein Bruder, der ist krass gewesen, er hat sich vor die Gemeinde gestellt, aber der Jugendleiter sagte, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich bitte dich um Vergebung. Dachte, krass. Aber der Punkt ist, er wurde falsch beraten von geistlichen Menschen. Herr Leute, das darf nicht sein. Und dann bitte ich euch, bitte, 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 nehmt sowas ernst. Ich gebe euch noch ein letztes Beispiel. Ähm, das nächste Bild, ja. Wasser ist eine riesen Power, eine riesen Kraft. Du kannst mit Wasser so viel tun. Du kannst die ganze Wüste blühen lassen mit Wasser. Ja, pumpt Wasser an, die Wüste blüht. Ey, Israel lebt das jedes Jahr neu. Wasser kannst du auch Elektrizität schaffen, du kannst Dinge damit machen, es ist eine wunderschöne, gewaltige Kraft Gottes, Wasserkraft. Aber wenn es keinen Rahmen hat, wenn es nicht, wenn es machen darf, was es will, dann passiert auch solches wie das hier zum Beispiel in Houston, Texas, wo Millionen von Menschen plötzlich in einem Schlag ihr Haus, Hab und Gut, ihre Existenz, alles weg. Wir selber in Deutschland haben es erlebt, in Deutschland, ja, auch in Deutschland passiert sowas. Der ein kleiner Fluss, eine Wassermasse haben kann. Vor ein paar Jahren, Brauns, heißt es Braunsberg? Braunsbach? Unsere Gegend hier. Bam! Ich habe selber hier unten im Keller gestanden, habe geschöpft, Wasser raus, Wasser raus, Wasser raus. Wie schnell Wasserpower kommen kann, das ist genau das Bild, was die Bibel uns sagt, hey, das ist wie eine Leidenschaft, die dann nicht mehr gezügelt werden kann. Und deswegen bitte, lerne schon mit jungen Jahren, eine Begrenzung zu setzen. Lerne, das kommt in die Ehe. Da hat es dann Platz. Da kann es aufblühen. Da kann es uns verzehren. Da haben, wir, da haben wir Spaß. Das wollen wir uns vermehren. Amen. Aber nicht davor. Weil sonst sieht es so aus. Und da möchte ich dich ermutigen. Hey, wir haben uns ganz bewusst entschieden, nicht nur das in der Jugend zu predigen. Hey, Wir Eltern müssen uns genauso hören. Und wir dürfen es genauso leben. Und ich möchte dich auch ermutigen, vielleicht bist du in deiner Ehe und bist momentan ziemlich unzufrieden mit deiner Sexualität. Herr, such doch Gespräche auf. Und lass es von Jesus neu einhauchen. Ich glaube, dass so manche Frust da ist und keiner redet darüber. Warum? Warum haben wir nicht den Mut, uns zu öffnen und sagen, hey, ich brauche jemand ich lasse da mal in meine Ehe reingucken. Ich tue meine Ehe mal, mal pflegen. Ich check mal aus, wie ist meine Sexualität? Hey Leute, lasst uns darüber reden. Lasst uns ehrlich werden. Und es gibt gute, gute Ratgeber und auch gute Leute, die damit gut umgehen können, die ausgebildet sind, die dir helfen können, da neu die Dinge reinzugeben. Auch nochmal ein, ein Hinweis für alle die Eltern, die gerade Kinder haben, die gerade kurz davor sind zu heiraten oder auch nicht. Ähm, auch hier sagt die Bibel einen ganz coolen Rat und das will ich auch nochmal reingeben. 1. Gründe 7, die Band darf schon kommen. 1. Gründe 7, 36. Wenn ein Mann der Meinung ist, er sollte seine Verlobte besser heiraten, weil es ihm sonst schwerfällt, seine Leidenschaft zu kontrollieren. Übrigens ist es auch genauso für die Frau. Und es kann nicht anders sein. So ist es gut. Und keine Sünde. Heiraten wollen ist keine Sünde. Es braucht Weisheit, wie schnell man heiratet. Es braucht Weisheit, wie man es vorbereitet. Aber dass du heiraten willst, ist keine Sünde. Es ist ein göttlicher Gedanke. Und dann sagt die Bibel, sie sollen heiraten. Und auch hier lasst uns bitte, bitte, bitte unsere Jugendlichen, jungen Erwachsenen neu lehren, nicht ewig warten zu müssen. Ey, du musst nicht das Bankkonto bis oben hinzufüllen, füllen, damit du heiraten kannst. Leute, das ist nicht biblisch. Heiraten heißt, du hast diesen Segen Gottes in deinem Leben. Darum geht es beim Heiraten. Gott kommt als Dritter in euer Bunde hinein und er bindet euch zusammen. Wie eine drei, wie heißt das denn? Drei, einige Schnur. Also Ihr wisst, was ich meine? Diese drei Schnur, die zu, aus drei, eins wird? Ja? Der Punkt ist der, ich möchte dich so ermutigen. Hey Leute, ich habe zu meiner Frau, also meiner Verlobten damals gesagt, wir haben mitten in Corona geheiratet. Mein Standesamt habe ich mit vier Leuten feiern dürfen. Mehr durften wir nicht. In einem Raum, der halb so groß war wie der. Also lächerlich. aber auch so war hat die Regel. Meine, meine Schwiegermutter musste von draußen zugucken. Gott sei Dank hat die Frau da noch kurz das, das, die, die, die Veranda geöffnet, dass sie mithören durfte. Ja? Meine Eltern haben wir ausladen müssen, weil die nicht rein durften. Und dann haben die sich von sich aus gesagt, wir überraschen die. Und standen hinter dem Haus, hinter dem Standesamt. Und es war so schön. Es war eine ganz spezielle Hochzeit. Aber ich will den Mut machen, es war es wert. Unsere, unsere Hochzeit, wir haben nie eine richtige Feier gehabt, aber unsere Freunde und, und, und Trauzeugen, die haben sich dachten, hey, wir machen aus diesen, aus diesen schlechten Herausforderungen das Beste draus, und zwar so speziell und schön. Und deswegen, es geht nicht um die Art und Weise, wie du heiratest. Das schönste Kleid zu haben, überhaupt nicht. Die tollste Location zu haben, hey Leute, so viel Geld für Locations, gibt es Geld für deinen Flug aus, für deine Hochzeitsflitterwochen? hast du viel mehr davon. Aber es geht auch um den Segen. Und warum ewig darauf warten? Weil dann ist die Verlockung groß. Hey, ich habe das gemerkt. Ich hätte nie gedacht, in meiner Verlobungsphase, wie schwierig es sein kann, zu warten. Davor habe ich noch einigermaßen das hingekriegt. So, manche Fails, okay, aber so einigermaßen ging's. Dann war ich verlobt. So, wow. Schwierig. Du hast sie ganz schnell verbrannt. Ehrlicherweise, ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, wir hätten später angefangen, so richtig zu küssen. Als das richtig anfing, boah, mein Körper. Das war wie eine Glut, eine die anfängt zu brennen. Und hey, kontrolliert ihr mal. Kontrolliert mal so ein richtiges, ihr kennt Ranger. Kontrolliert mal so ein richtiges, krasses Lagerfeuer. Du hast ja kaum noch Chancen. Wenn du es aus der Hand gibst, dann brennt das Ding. Und du hast nur noch die Chancen, irgendwie das wegzugehen von dem Feuer. Und hey, so ist auch die Liebe. Und deswegen möchte ich einladen, hey, ich möchte dich einladen, dass wir heute dafür beten. Bitte, bitte, wenn du Wunden hast, verschließ dich nicht davor. Geh zu Jesus. Rede mit jemandem. Lass für dich beten. Heile die Wunden in Gesprächen, in Seelsorge. Vielleicht wissen es einige nicht, ich habe meine Ehe eineinhalb Jahre vorher vorbereitet. Ich wusste, Lisa, zu einiges Erlebt, was nicht im Willen Gottes war. Aber lasst uns gemeinsam die zweite Chance Gottes ergreifen, die Dinge prüfen auf einer Bibel und dann an die Sache anpacken. Und wir haben eineinhalb Jahre daran gearbeitet, die Dinge wegzukriegen. Und erleben jetzt Segen, erleben jetzt Vertrauen, was aufblüht. Erleben jetzt, wie Gott sagt, die zweite Chance, ich segne sie. Und ich möchte dich so ermutigen, so ermutigen, so ermutigen, das zu ergreifen, was Gott vorbereitet hat. Liebe Eltern, bitte, bitte redet mit euren Kindern drüber, auch wenn sie schon erwachsen sind. Gebt ihnen Segen mit, gebt ihnen mit, was sie brauchen. Seid gute Ratgeber, seid für sie da, wenn sie fallen, haltet sie und tut den Staub von den Kleidern wischen und sagen: Mach weiter, ich bin für dich da. Für mich das Schönste Zeugnis von meinen Eltern war genau das zu erleben. Mein Papa war ältester in diesem Moment. Und zu erleben, dass mein Papa sagt, hey, und ich stehe auf in diese Versammlung. So, ich, so vergebe dir. Die komplette Gemeinde ist aufgestanden und hat gesagt, wir vergeben dir. Wir helfen mit, da rauszukommen aus diesem Schlamassel und das Beste draus zu machen. hey und das, das zeugt von Gnade. Das zeugt von Vergebung. Das zeugt von einem Lebensstil mit Jesus. Amen. Aber es muss nicht so sein.